0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Du musst Geld ausgeben, um mehr Geld zu verdienen. Also genau genommen sogar mehr Geld ausgeben, um mehr Geld zu verdienen. Ich arbeite ja mit unterschiedlichen Unternehmern zusammen, die aus ja, diversen Gründen zu mir kommen. Es gibt einige, die Prozessoptimierung benötigen. Es gibt andere, die ja, mehr Kunden, äh, sich mehr Kunden wünschen. Es gibt andere, die haben das Ziel, innerhalb von einem halben Jahr zum Beispiel das Unternehmen so zu strukturieren, dass sie drei Wochen am Stück rausgehen können, ohne dass irgendwelche Scharmützel passieren oder ähnliches. Also überall ist es ein unterschiedlicher ja, Angriffsvektor, wenn man so will. Und wir finden das natürlich raus in einem Vorgespräch. Da machen wir ein Assessment. Das ist nicht einfach ein Bauchgefühl oder so. Selbst wenn ein Unternehmer sagt, hey, ich habe ein Mitarbeiterproblem, dann gucken wir trotzdem faktisch erstmal drauf, wo stehst du überhaupt, lieber Unternehmer. Und ähm, je nachdem, wo dann eben die Stärken und auch die Schwachstellen rauskommen, darauf fokussieren wir uns, entwickeln die Schwächen und äh, stärken die Stärken. So, jetzt gibt es eben diese Unternehmer, die das Ziel haben, innerhalb von einer gewissen Zeitspanne beispielsweise ähm, eine Liquidität aufzubauen, dass selbst wenn jetzt heute die Umsätze wegbrechen, dass sie mal mindestens sechs Monate Liquidität auf dem Bankkonto haben, damit sie eben nicht von wirtschaftlichen Schwankungen oder ja auch Kunden äh, abhängig sind, Nachfrage sozusagen, sondern dass sie Sicherheit erreichen. Und das ist ja das Ziel. Also das Ziel sogar ist, mindestens zwölf Monate auf dem Konto an Cash zu parken. Wir wissen aus der Statistik allerdings, dass mehr als 90 Prozent der Unternehmer genau das nicht schaffen, sondern innerhalb von einem Monat oder vielleicht anderthalb Monaten pleite gehen werden, wenn ein Ereignis wie zum Beispiel diese Corona-Pandemie eintritt. Deswegen gab es auch so viele äh, ja, Hilfsmittel praktisch ne, vom Bund, damit die Unternehmen eben nicht einfach alle wegsterben. Wenn wir jetzt also das Ziel haben, Cash aufzubauen, dann geht das natürlich logischerweise nur, indem das Unternehmen mehr Profit erwirtschaftet. Wie kann ein Unternehmen mehr Profit erwirtschaften? Nehmen wir mal einfach ein Restaurant als Beispiel. Ein Restaurant hat entsprechend Mitarbeiter. Wir gehen jetzt mal im einfachsten Fall davon aus, dass dieses Restaurant Speisen produziert, die man abholen kann. Also es kommen Kunden, die eben, sagen wir mal, einen Salat haben wollen oder, ich weiß es nicht, Wiener Schnitzel mit Pommes. Und das kann man im Restaurant abholen, damit wir jetzt hier nicht noch irgendwie Bedienungen und so weiter mitnehmen, sondern es gibt im Grunde Mitarbeiter in der Küche, es gibt eine Vorbereitung, dass die Speisen vorbereitet werden und dass dann sozusagen die Küche optimal arbeiten kann, um die Bestellungen, die reinkommen, eben zu bedienen. Und da gibt es einen Herd oder einen Ofen und manchmal auch eine Fritteuse oder so, wo eben die Speisen reingetan werden oder wo die Speisen gekocht werden. Und das ist natürlich auch ein limitiertes System. Man kann ja nicht unendlich viele Schnitzel beispielsweise gleichzeitig backen. Deswegen... Ja, wenn jetzt die Schnitzel zum Beispiel in den Ofen kommen oder so, dann ähm, ist der Ofen platzmäßig zum Beispiel limitiert. Und damit wir die Speisen überhaupt vorrätig haben, müssen die natürlich eingekauft werden. Also hat so ein Restaurant einen Wareneinsatz. Jetzt komme ich aus der IT-Branche, da gibt es im Grunde keinen Wareneinsatz. Was wir hier noch anschaffen, das ist vielleicht Software oder so. Wir haben halt ausschließlich Personalkosten. Bei einem Restaurant jetzt zum Beispiel ist es aber so, dass es eben einen hohen Wareneinsatz gibt. Diese ganzen Schnitze müssen gekauft werden, die Pommes als Rohware müssen gekauft werden, Salat muss gekauft werden, Salat muss geschnitten werden, vorbereitet werden. Also gibt es dann so Mitarbeiter, die zuarbeiten und es gibt natürlich dann die Köche oder einen Koch. Halten wir das Beispiel ruhig einfach. Also haben wir auf jeden Fall diese, diese Kosten des Wareneinsatzes. Wir haben die Kosten für die Löhne und Gehälter plus den Unternehmerlohn. Ähm, wir haben sowas wie Miete und so weiter, also Fixkosten und Variablenkosten. Variablenkosten, der Wareneinsatz ist ja variabel, hängt ab von der Anzahl an Bestellungen. Aber jetzt ist es so, wir müssen genug Waren vor Ort haben und für die ganzen Bestellungen, die reinkommen, ja auch bedienen können. Kann also alles ein bisschen kniffliger werden. Aber auf jeden Fall geht es jetzt ja darum, dass dieses Restaurant mehr Gewinn erwirtschaftet, damit es innerhalb einer gewissen Zeitspanne eine Liquidität aufbaut von mindestens sechs Monaten. Liquidität können wir nur aufbauen, indem wir mehr Profit machen, das sagte ich ja schon. Also müssen wir jetzt gucken, wie kriegen wir das hin und wie lange wird das dauern? In meinem Beispiel ist es jetzt so, wir gehen mal davon aus, dass dieses Restaurant pro Monat 10.000 Euro Gewinn macht und ähm, hat vielleicht Kosten von, sagen wir, 15.000 Euro. Da müssen wir natürlich 15.000 mal 6 auf unserem Bankkonto zusammensparen, also 90.000 Euro. Wenn das Unternehmen 10.000 Euro Gewinn macht jeden Monat, dauert es eben entsprechend neun Monate, wenn wir sonst nichts anfassen, dass wir das Ganze zusammensparen. Und das also im günstigsten Fall. Das bedeutet, wir müssten jetzt neun Monate daran arbeiten, dass das Geld gespart wird und auch nicht angefasst wird. Und wenn wir wollen, dass das schneller geht, dann müssen wir irgendeine Komponente in unserem System ändern. Mindestens eine. Wir können mehrere Dinge anfassen, wir können die Preise erhöhen, dann wird die Nachfrage gegebenenfalls sinken, wissen wir nicht genau. Wir können die Qualität reduzieren, damit auch die Kosten runterfahren. Das ist natürlich nicht unbedingt so schön. Dann gibt es nämlich nur noch so Fertig- oder hier, wie heißen denn diese Formschnitzel oder so. Kein echtes Kalbschnitzel mehr oder so. Und die Pommes sind dann auch ähm, ja, aus dem Bundeswehrbestand oder sowas. Also äh, schlecht verträgliche Lebensmittel dann werden vielleicht wird auch die Nachfrage sinken, weil die Kunden unzufriedener werden, die Reklamationsrate geht nach oben. Wir können die Kosten grundsätzlich uns nochmal angucken. Wir können Mitarbeiter äh, aus dem Unternehmen nehmen und gucken, dass weniger Mitarbeiter mehr schaffen. Also die Produktivität wird gesteigert und so weiter. Und da gibt es dann so das Konzept des Teufelsquadrats oder auch des Teufelsdreiecks, um es einfach zu halten. Wenn wir wollen, dass ein System sozusagen... Ja, mehr abwirft oder schneller ist oder sowas, dann gibt es typischerweise drei Komponenten, die man sich anschaut, nämlich die Kosten, die Qualität und die Zeit, die wir benötigen, um etwas zu tun. Oder auch die Kapazität könnte man auch sagen, die Zeit. Äh, kann auch Kapazität sein, zum Beispiel vom Ofen. Dass wir jetzt nicht nur fünf Wiener Schnitzel zum Beispiel gleichzeitig machen können, sondern zehn, dann steigern wir die Produktivität, die Zeit sinkt ähm, und die Kosten werden nicht nennenswert erhöht, höchstens der Wareneinsatz, weil ich ja mehr Schnitzel brauche, aber dafür verkaufe ich auch mehr. So. Wenn wir also eine Hälfte der Zeit 90.000 Euro aufbauen wollen, müssen wir doppelt so viel Gewinn machen und das können wir jetzt zum Beispiel auch schaffen, falls das System noch nicht komplett ausgelastet sein sollte, also die Mitarbeiter noch nicht auf 100% oder sagen wir mal 90% der Produktivität laufen, das muss man natürlich individuell ermitteln. Und wenn auch sonst keine limitierenden Faktoren da sind, dann können wir natürlich die Nachfrage ankurbeln. Wie geht das? Indem wir Geld in die Hand nehmen, um das Marketing hochzufahren, damit mehr Nachfrage zu generieren, weil wir ja nicht davon ausgehen können, dass da schon eine Sättigung drin ist. Also sind das wirklich schon alle Kunden, die jetzt heute wirklich Hunger haben? Kennen die mein Restaurant schon? Selbst wenn das seit zehn Jahren immer an derselben Ecke war, wissen alle Menschen in meiner Stadt schon, dass es dieses Restaurant gibt? Natürlich nicht. Wenn wir eine Stadt wie Braunschweig nehmen, in der ich ja ansässig bin, gibt es ungefähr 230.000 Einwohner. Nicht alle davon sind natürlich im Alter, in der Zielgruppe eines solchen Restaurants. Ähm, und also hier kennt einfach nicht jeder jedes Restaurant in der äh, Region. Und selbst wenn man es googelt, findet man es ja auch nicht unbedingt, weil Google das entsprechend ja auch filtert. Oder der ein oder andere eben auch Werbung schaltet auf Google. So, und das müssen wir machen, also Werbung schalten. Wir müssen bekannter werden. Das geht nur durch Marketing. Das geht durch organische Posts auf den Social-Media-Plattformen. dass wir uns zeigen regelmäßig. Dass wir auch kommentieren beispielsweise an anderen Posts, damit wir da auftauchen. Und zwar dann auch als dieses Restaurant letzten Endes. Und dass wir dann auch appetitanregende Bilder, Videos und so weiter posten, damit die Menschen auch Appetit bekommen. Und das zur richtigen Zeit. Wir müssen gucken, welche Produkte auf der Karte denn die besten sind. Sagen wir mal die Top 5 was sind die Top 5 Gerichte, die dieses Restaurant anbietet. Und diese werden dann ganz spezifisch in den Fokus gestellt und werden mit einem Ad-Budget versehen und werden dann beworben. Dass man sagen kann, Wiener Schnitzel mit Pommes, hausgemacht oder nach Hausmacherart oder sowas. Und dazu noch ein kleines ähm, Video, wie der Inhaber des Restaurants da steht und das selbst noch erklärt und am besten noch durch die Küche geht, man einen Einblick haben kann, wie cool das hergestellt wird dass das noch wirklich in der Pfanne gebacken wird mit ähm, entsprechend viel Fett und so weiter, dass es auch lecker schmeckt, dass es ein Kalbschnitzel ist, also die Qualität hoch ist und trotzdem relativ günstig ist. Oder eben auch zu hochwertigen Preisen verkaufe, wie auch immer. Und das dem Algorithmus überlassen und das zur richtigen Zeit dann eben entsprechend auszuspielen mit einem Werbebudget, wird dazu führen, dass plötzlich mehr Nachfrage entsteht. Diese muss natürlich bedient werden können, ansonsten können wir nicht die Zeit verkürzen, um mehr Profit zu machen. Aber... Quintessenz des Ganzen, was ich hier erzähle, ist, dass wenn wir mehr Geld verdienen wollen, dass wir dann mehr Geld ausgeben müssen. Wir müssen investieren zum Beispiel auch in unsere eigenen Skills oder in die Skills unserer Mitarbeiter. Wenn das da limitiert ist, meine Köche sozusagen nicht schnell genug arbeiten oder auch nicht genug Wissen haben, wie man so ein Schnitzel irgendwie optimaler macht zum Beispiel oder auch konsistenter in der Qualität, da müssen wir da investieren, damit das funktioniert, damit wir die reklamationsrate runterbringen. Oder auch ich muss in meine Marketingfähigkeiten investieren. Dann muss ich mir ein paar Bücher kaufen oder ich muss Kurse besuchen. Oder ich lasse mich coachen, mentoren, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Ich gebe mein Wissen weiter an andere. Ich kann auch von außen natürlich als jemand, der berät, kann natürlich dann auch noch ganz andere Perspektiven mitbringen, wo der äh, Unternehmer sich noch fragt, hm, hier läuft es immer nicht so gut und verdammt nochmal. Und dann gucken wir uns so die ganzen äh, Key Facts an. Wie ist die Liquidität denn überhaupt? beschaffen und ähm, wie sieht das mit der Mitarbeiterzufriedenheit aus und so weiter. Also immer schön die Fakten anschauen, bevor wir irgendeine Entscheidung treffen. Denn die Entscheidung aus dem Bauch heraus ist als Unternehmer nicht immer die, die wir auch umsetzen müssen. Wir müssen es hinterfragen, wir müssen unser Bauchgefühl modellieren. Und da braucht es Sparing Partner, so wie mich oder andere natürlich, ähm, oder auch unternehmer wie auch immer. Also da muss eben Zeit und Geld investiert werden, um voranzukommen. Oder halt ganz gezielt zu sagen, wir wollen die Nachfrage nach oben ziehen, wie kriegen wir das hin? Natürlich nur mit Marketing. Wir müssen bekannter werden, wir müssen besser werden und wir müssen überhaupt erstmal gesehen werden, gefunden werden, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das können wir heutzutage digital sehr, sehr einfach machen und zwar in jeder Branche. Ich weiß, dass da ja viele draußen sitzen und sagen, nee, nee, das geht ja nicht, ich verkaufe hier irgendwie... Wollknäuel oder so und das verkauft sich nun mal nur in den Wintermonaten, weil da viel gestrickt wird oder so. Nein, 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 nein. Es gibt immer Menschen, die stricken wollen und eine Wolle gerade brauchen Also Auch selbst das kann man bewerben auf Social Media, auch wenn du das nicht glaubst. Das geht. Und ja, die Power dieser digitalen Welt zu nutzen heutzutage entscheidet über Erfolg oder Misserfolg und auch die Bereitschaft natürlich Geld in die Hand zu nehmen, um noch mehr Geld zu generieren oder überhaupt Geld zu generieren, profitabel zu laufen. Ja, da fängt ja schon an. Das ist der Erfolgsfaktor. Und jetzt an dich gerichtet die Frage, wie gut bist du aufgestellt im Kontrollieren der Nachfrage? Wie gut bist du aufgestellt, was deine Liquiditätslage angeht? Gehörst du zu denjenigen, die nach ein bis zwei Monaten weg vom Fenster wären? Oder hast du eine Liquiditätssituation auch als Ziel vielleicht hier vorgenommen? die dir sechs bis zwölf Monate Liquidität ermöglichen? Und wie kommst du dorthin? Was musst du tun, damit du dorthin gelangst? Und mit diesen Fragen wünsche ich dir jetzt einen ganz erfolgreichen Tag.